ברוכים הבאים וברוכות הבאות לביוניישן, פודקאסט חדשנות רפואית כחול לבן מבית 8200 ביו. כאן דנה הלפרין הופן, ובפרק היום אירחתי יחד עם שאול גיטלמן את רעות ילון, מנהלת אסטרטגיית מוצר באיידוק. רעות סיפרה לנו על המוצרים המדהימים באיידוק, על האתגרים בפיתוח מוצר רפואי מבוסס AI, ומה הדברים שאפשרו להם להצליח פעם אחר פעם לייצר מוצרים שרופאים כל כך אוהבים. האזנה נעימה. קודם כל, כיף גדול שהצטרפת אלינו היום, תודה רבה שאת כאן איתנו. תודה שאתם מארחים אותי. ונראה לי שנתחיל כמו עם כל מרואיין בזה שתספרי לנו קצת על עצמך. בשמחה. אז אני רעות ילון, אני מנהלת צוות מוצר באיידוק, אסטרטגיית מוצר. הרקע שלי הוא רקע אקדמאי, אני עשיתי דוקטורט ופוסט-דוקטורט במכון ויצמן בתחום של דימות רפואי ואחר כך עזבתי את האקדמיה, עברתי לתעשייה, עבדתי בחברה ישראלית שמפתחת מכשירי MRI ומשם הגעתי לתפקיד הנוכחי שלי באיידוק. מדהים. אז נראה לי שנתחיל קודם כל בלספר למי מאזינים והמאזינות שעדיין לא מכירים מה בעצם איידוק עושה, מה אתם עושים בחברה ומה המוצר שלכם. אז איידוק מפתחת תוכנה, בעצם מוצרים, לפענוח של סריקות רפואיות בעזרת בינה מלכותית. אז בעצם אנחנו מפתחים כלים שמסייעים לרופאים להבחין בין סריקה תקינה לסריקה שיש בה אנומליה, לפתולוגיה מסוימת. אז בעצם יש תוכנה ש, שרצה ברקע ובוחנת כל סריקה ומחפשת מחלות מסוימות. ואם האלגוריתם מוצא אותם, אז הוא מדווח בעצם לרופאים, לרופאים רדיולוגיים, mm-hmm. ובזה מסייע בעצם לתעדף את הטיפול ולזרז אותו. Mm-hmm. את יכולה לשתף אותנו ב-use cases כאלה לדוגמה? כן, בטח. אז יש לנו אה, חבילה של פתרונות, אה, שישה מתוכם כבר מאושרים אה, רגולטורית על ידי FDA ו-CE, שהם כוללים אה, דימום אה, תוך גול, אה, בעצם דימום מוחי, אה, שבץ מוחי, תסריף ריאתי, גם כזה שחושדים בו, וגם תסריף ריאתי שמוצאים בצורה... אינסידנטלית, זאת אומרת כזה שלא חושדים בו בסריקות שבכלל לא מיועדות למצוא אותו, שברים בעמוד שדרה וגם אוויר חופשי בבטן. בנוסף יש לנו עוד חבילת פתרונות שהם עדיין לא מאושרים רגולטורית, אנחנו עוד בשלבים מול, ה, מול הסוכנויות, אבל הם כבר נמצאים בשימוש תחת מחקר רפואי, למשל גיל, גילוי של שברים בצלעות, קשריות בריאה, זה בעצם נגעים קטנים mm-hmm. בריאה שיכולים להתפתח לסרטן ועוד, ועוד לא מעט מוצרים. וואו, מדהים. אז אני מניח שכחלק מהאתגרים הרבים שאתם חווים, יש גם אתגרים בפיתוח מוצר AI למדיקל. יש הרבה אתגרים בסריקות רפואיות, כי, כי סוג התמונות האלו הן בעצם הן לא תמונות, זאת אומרת, זה בעצם סריקות שהן נורא שונות, המאפיינים שלהן שונים. וגודל הממצאים וה, והמאפיינים שלהם הם מאוד שונים מכל, מכל תמונה אחרת בעצם, שבה אנחנו מחפשים, נותנים למאמנים רשת למצוא, לא יודעת מה, חתולים למשל. אז זה מאוד mm-hmm. שונה, דמיינו לכם נגיד דימום במוח, 
הוא לא נמצא, ברוב המקרים כן, לפעמים הוא מאוד גדול ומפושט, וזו משימה שהיא יחסית יכולה להיות קלה נגיד לאלגוריתם, אבל בהרבה מקרים זה דימום מאוד מאוד קטן, שנמצא על ידי, בתוך כמה פיקסלים, ביחס למוח שלם שמתפשט על הרבה הרבה מאוד חתכים, והרשת שצריך לאמן כדי למצוא את הממצאים האלו, הקטנים מאוד, מאוד מגוונים במאפיינים שלהם, שנעים בין ספקטרום שונה, ממצאים גדולים, ממצאים קטנים, האנשים בעצם שנסרקים, המאפיינים שלהם הם גם שונים, זאת אומרת נכון, מוח זה מוח, אבל לכל אחד יש את הניואנסים שלו, הסורק שסורק את האנשים משתנה ממקום למקום, הוא משתנה כי יש ונדורים שונים, יש חברה כזו וחברה אחרת, והסריקות יכולות להיראות קצת אחרת, המאפיינים של הסריקה, הטכנאי שמריץ את הסריקה יכול להפעיל אותה בפרמטרים מעט שונים, אם זה כמות הקרינה שמגיעה ועובי החתך וכולי וכולי, וכל הדברים האלה, תחשבו, כל פרמטר קטן או גדול משפיע בעצם על מה שהאלגוריתם, נקרא לזה במרכאות, רואה, ומה שהאלגוריתם חווה, וזה כתוצאה מכך ישפיע בעצם על הביצועים שלו. אז כדי לתכנן אלגוריתם ש... שיעמוד בכל האתגרים האלה, צריך בעצם, קודם כל צריך להבין, <laughs> בתחום של סריקות רפואיות, באמת הבנה פיזיקלית בסיסית של מה הם מאפיינים שמשפיעים על איכות התמונה <laughs> ולמפות אותם. ואז להביא מספיק דאטה שהוא מאוד מגוון, לא רק מגוון מבחינת האוכלוסייה וסוג הממצאים, אלא גם סוג הסורקים, הפרמטרים בתוך הסריקה, ומצד שני לא מגוון מדי. זאת אומרת, אם אני אביא 50 סריקות מכל נגיד, סתם סוג סורק או פרמטר מסוים, זה עלול מעט דווקא לבלבל את האלגוריתם. זאת אומרת, אנחנו צריכים להביא, אז מצד אחד תמיד יש איזשהו איזון, להביא מספיק סריקות, אבל שלא יבריאבילי מדי ומעט מכל דבר, כדי שזה לא ייצור בעצם אלגוריתם שהוא לא, שהוא לא, שהוא לא רובסט בעצם, כן. שהוא לא מספיק טוב כדי למצוא ממצאים בכל השונות הזאת. ואנחנו בעצם צריכים, להביא מספיק דאטה מכל סוג, גם לוודא שבתוך אותה מחלה בדרך כלל יש הרבה מאפיינים, זאת אומרת לא כל דימום יראה אותו דבר לדוגמה, ולמצוא מספיק דוגמאות לכל דבר. זהו, כי זאת נשמעת גם בעיה מאוד קשה, כי בטח יש דברים שהם סופר נדירים, שקשה בכלל למצוא דוגמאות כדי לאמן בכלל את האלגוריתם עליהם. נכון, אז, אז בעצם העושר של הדאטה עצמו, זה, זה מפתח בליצור אלגוריתם טוב. Mm-hmm. זאת אומרת, בעצם יש איזשהו כלל ראשוני שאומר, תביאו כמויות גדולה, כמות גדולה של דאטה, וזה ישפר את איכות האלגוריתם. וזה ברמה הראשונה בדרך כלל מספיק טוב, אבל, אבל יחסית נאיבי. כי בעצם mm-hmm. אם אני אביא דאטה ואני אלך לפי ההתפלגות הטבעית של הממצאים, אני לא בהכרח אצור אלגוריתם שיהיה רגיש דווקא למה שאת אמרת, דנה, בדיוק. אותם ממצאים המאוד מאוד קשים, אבל דווקא הם יהיו מה שיגרמו לאלגוריתם להיות מאוד מאוד טוב ולרופאים לאהוב אותו, כי יגידו וואו, איזה מזל, הוא מצא לי את הממצאים האלה שהייתי הייתי מפספס, אני בוודאות הייתי מפספס אותם. אז צריך להקפיד, קודם כל לאפיין, וזה משהו שדורש באמת הרבה, הרבה התעסקות, התעסקות בידיים עם הדאטה, הרבה שיחות עם רופאים, הרבה אפיון של הדאטה, ולמצוא דרכים אה, מתוחכמות לשלוף דווקא את הסריקות הקשות ולהשאיר את הדאטה דווקא בהם, ו... וכמה האחוזים האלה שאנחנו יכולים להוסיף לדאטה ויכולים ממש לעשות הבדל בין מוצר טוב למוצר מאוד טוב. מדהים, אבל איך מגיעים באמת לרמת הבנה כל כך גבוהה 
במבחר כל כך גדול של מוצרים, זה נשמע לי גם אתגר מאוד גדול, שאת מתארת פה רמת הבנה ש, שצריך ממש לרדת לדקויות מטורפות, אז איך עושים את זה? נכון, זה, זה בעצם משהו שהחברה שלנו רכשה עם הזמן, כוח אדם מאוד מאוד איכותי, שכמובן יש רופאים שעובדים איתנו, זאת אומרת יש רופאים שהם ממש חלק מהצוות והם יועצים, אבל הרופאים בעצם גם, הם, הם אמנם חלק אינטגרלי, אבל בתוך הצוות עצמו יש הרבה מאוד אנליסטים של דאטה, mm-hmm. ודאטה סיינטיסט. ובעצם אנשים שזה ממש תחום ההתמחות שלהם, ההתמחות שלהם זה לגעת בדאטה, זה לדעת לעשות לו, לאפיין אותו, לעשות לו ספרטיפיקציות, זאת אומרת לחלק אותו לקבוצות הנכונות, להסיק מסקנות לפי הקבוצות האלה, זאת אומרת לא באמת שהוא פשוט יזרוק הרבה, הרבה זבל לאלגוריתם ולראות מה יוצא, זאת אומרת זה ממש אנשים שכדי לעשות את זה, גם רוכשים ממש כמעט השכלה סמי-רפואית, זאת אומרת, ברור, לשבת וללמוד רפואה לוקח את ה... כמה שנים טובות, ואחר כך להסתובב בבתי חולים, אבל הרמת ההעמקה של האנשים האלה בדאטה וההבנה שלהם היא באמת מאוד מאוד מרשימה, ואנחנו ממש יוצרים תתי צוותים, שזה mm-hmm. התפקיד שלהם וזו המומחיות שלהם, והם האקספרטס בחברה לתחומים מסוימים, וכמובן, מעליהם יש רופאים, ו... וגם אצלנו, מחלקת המוצר היא, זה אנשים שצריכים להבין לא רק שימוש של המוצר, זאת אומרת ב-workflow מסביב, אלא ממש את, ה, את הפתולוגיה, כי, כי זה מה שבעצם גורם לנו להבין איזה, איזה אלגוריתם לפתח. זה נראה לי אחד האתגרים היותר גדולים בעצם ליצור את ההתממשקות הזאת בין אנשי המקצוע השונים. נכון, אתם מבינים שיש... הרבה מאוד תחומים שצריך להבין כדי להגיע לבית חולים ולתת לו פתרון AI. Mm-hmm. זאת אומרת, זה הבנה רפואית, זה הבנה דתאית, זה הבנה אלגוריתמית, זה הבנת ממשקים, הבנה טכנולוגית כמובן מאוד מעמיקה. אז בסטארט-אפ, כמו, כמו בסטארט-אפ, זה התחיל מקבוצת אנשים שכולם עושים הכל וגם שופים את הכלים, ולאט <laughs> לאט יצרנו תת קבוצות והתמחויות שונות. ובאמת אצלנו יש אנשים שהלחם שה, והחמאה שלהם זה אינטגרציה עם מערכות בית חולים, והם ממש מומחים בזה, והם עובדים עם אנשי IT, ויש להם מערכות יחסים, ממש, יוצרים מערכות יחסים עם אנשי IT, ו, ויש אנשים שכמו שאמרנו, ההתמחות שלהם היא דאטה, ואנשים שההתמחות שלהם יותר רפואית וכולי וכולי, אבל כן, בלי זה אני חושבת שקשה מאוד להצליח בתחום הרפואי. ממש, והאמת היא שדיברנו על זה גם בפרקים קודמים, על זה שבאמת לפעמים מגיעים כל מיני רעיונות פורצי דרך מדהימים שיכולים לתת המון המון value, אבל נתקעים בדיוק בשלב הזה, באתגר של איך עכשיו כן. לעשות את שיתוף הפעולה עם בית החולים, ומי האנשים שצריך לדבר איתם, ועם איזה כן, מערכות צריך נכון. להתממשק, ואיך זה עובד. לבנות איתם אמון. בדיוק. נכון. אז, אז זה באמת, אני חושבת, אחד הדברים שיותר מרשימים אצלכם, שממש הצלחתם לפצח את זה. ושוב, הזכרת מקודם כמות מאוד גדולה של מוצרים שלכם שכבר קיבלו אישור וכבר נמצאים בשטח, אז אולי את יכולה לספר לנו קצת על מה את חושבת שהדברים שגרמו לכם כל כך להצליח בזה, איך הצלחתם להביא מוצר מרעיון למוצר עובד ומאושר בכזאת מהירות? כן, אני חושבת ש... ואני נותנת כמובן את מלוא הקרדיט לשלושת היזמים של החברה, ש... אלעד, מיכאל וגיא, שהם משמשים בתור מנכ״ל, שזה אלעד, ואלה, 
מיכאל ה-CTO וגיא שהוא ה-VPRMD, שהגישה שלהם, וזה ממש מכתיב את ה-DNA של החברה, היא מאוד מוצרית, <אח> ומאוד אג'ילית, מאוד. זאת אומרת, מההתחלה, מה שעמד לנגד עיניהם, זה כמה שיותר מהר להביא את המוצר הראשוני, אפילו אם הוא מינימלי, אפילו אם הוא נאיבי לשם התחלה, כמה שיותר מהר ולכמה שיותר בתי חולים. וזה קרה מאוד מהר, כי בהרבה מקרים, בהרבה חברות, מתמקדים בלאפטם את המוצר, או ליצור עוד אלגוריתם, או אפילו לשפר אותו, ועוד 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 כמה סייקלים, ולא שאני אומרת שזה לא חשוב, אבל מה שאני חושבת נתן לנו יתרון מאוד גדול, זה ההגעה לפרודקשן, פשוט להגיע לבית חולים כמה שיותר מהר, כי הדברים שלמדנו מלהיות בשטח, בכמה בתי חולים, ובתי חולים הראשונים שהיינו, זה פה בארץ בשיבא, ובארצות הברית בשני בתי חולים מאוד טובים, בסידרס, בליי, וייל, ניו הבן. פתאום גילינו אתגרים שלעולם לא היינו מדמיינים אותם, אם היינו יושבים ומשפרים, ומשפרים עוד את האלגוריתם ועוד ועוד. <laughs> וכל התהליך הזה בעצם היה מאוד, מאוד ישראלי. עם המון חוצפה והמון השתמשות בקשרים, ו- ומצד שני עם המון שכל גם, המון שכל, זאת אומרת המון שיפורים תוך כדי, יחסים מאוד מאוד טובים עם לקוחות, זאת אומרת ממש יצרנו יחסים ש- שממש ברמה של הרופאים בין הטובים בעולם עם, עם שיחת טלפון ישירה, ולמדנו מזה המון, אני חושבת שהיה בה הרבה יותר קל לשפר את האלגוריתם שלנו, אלגוריתמים תוך כדי תנועה, מאשר, זאת אומרת, לשבת במעבדה, במרכאות, ו- ולעבוד עליהם עוד ועוד. Mm-hmm. כן, אני חושבת שזה אחלה טיפ, ל- אם יש לנו יזמים או יזמיות ב- בקרב המאזינים, כי אני, אני לוקחת מהדברים שאמרת, כאילו, יש פה כמה דברים, יש פה גם את הפידבק מהשטח, מהרופאים, לשמוע נכון. מהם מה עובד ומה לא עובד, והבנה של ה-workflow יותר טוב, כאילו, אולי דברים שמתוך, מהחברה, מהמעבדה, לא באמת היו יכולים לראות. נכון. וגם עוד משהו שסיפרת לנו בשיחה המקדימה, זה שהרבה פעמים האלגוריתם בתנאי מעבדה יעבוד מדהים, ופתאום כשנפגיש נכון. אותו עם דאטה אמיתי בשטח, פתאום נגלה כל מיני קשיים נכון. ופערים שלא חשבנו עליהם קודם. נכון, אני חושבת שלפעמים לאנשים קשה להבין את ההבדל בין אלגוריתם למוצר, כי איך האלגוריתם הזה עובד מול המשתמש? מה האינטראקציה, איך זה נראה ביום-יום, מה, מה ה-workflow, זאת אומרת, זה יכול להיות אלגוריתם נהדר ומוצר לא כל כך טוב. Mm-hmm. בין אם זה כי הביצועים שלו לא טובים על אותו בית חולים, או כי ה-workflow לא טוב, או כי לצורך העניין, 95% ספציפיסיטי עבור סוג סריקות מסוים, יכול להיות יופי של מוצר, ועבור סוג סריקות אחר יכול לתת יותר מדי false positive. ואז הרופא mm-hmm. לאט לאט פתאום יכול לקבל... זאת אומרת, הוא, הוא, הוא קצת יכול להתעלם מהתראה, הוא יכול להגיד, טוב, די, כמה, כמה התראות מיותרות אתה נותן לי, וזה, וזה אותו אלגוריתם, אותו ביצועים, זאת אומרת, זה הכל תלוי של כמה סריקות הוא מנתח ברקע, כי המספרים האלה בסופו של דבר משפיעים על החוויה של המשתמש, משתמש הקצה, והאלגוריתם לא, אז המספרים האלה לא יגידו כלום. ומעבר למוצר, אפשר להסתכל על זה אפילו שלב אחד קדימה, זאת אומרת, גם אם המוצר טוב. איזה ערך הוא נותן לבית חולים? איזה ערך הוא נותן לחולה? זאת אומרת, ומה שמעניין אותנו, זה, זה הנקודה שהכי מעניינת אותנו לצורך העניין. אני, אנחנו מסתכלים על ה... כלומר, לא מעניין אותנו בהגדרה אם הביצועים הם 
94.5 או 95.2, זאת אומרת זה לא הכל. מה שיותר משמעותי זה האם הוא קיצר נגיד את משך הזמן לטיפול, האם אני יכולה להוכיח את זה, האם אני יכולה לראות עדויות שאחר כך, שלושה חודשים אחרי זה, המטופלים השתפרו. מגניב. עכשיו, דיברנו מקודם, סיפרת לנו על זה שיש לכם מוצרים שונים ומגוונים, אותי מעניין כיצד מתקבלת ההחלטה על אילו מוצרים כדאי לעבוד, איך בעצם התעדוף מתבצע אצלכם. כן, זה, זה, זה מאוד מאתגר ו, ומורכב. זה שילוב של העמקה, העמקה רפואית, דיברנו על זה קצת קודם, של להבין מהי, מהי המחלה שאנחנו מזהים. זאת אומרת, ואם מעניין אותנו באמת להראות לבית חולים ששימוש במוצר שלנו יעזור בקיצור זמן אשפוז, או ישפר את מצב החולה וכולי, אנחנו צריכים לפענח באמת מה קורה בכל שלב ושלב. לאורך שרשרת הטיפול, זאת אומרת מהרגע שחולה מגיע עם סימפטומים ועד הקצה, כדי לראות בעצם איפה ייתכן שיפור פוטנציאלי על ידי שימוש במוצר, זאת אומרת הרבה, הרבה ידע רפואי, הרבה רעיונות עם רופאים שמתארים את הצורך, מתארים את הכאבים שלהם, מתארים את הכאבים שלהם בהיבט של תראו אני צריך תוכנת AI שתעזור לי כי יש ממצאים פה נורא קשים ואני עלול לפספס אותם, או אני צריך שיעזור לי לתעדף כי יש לי רשימת עבודה נורא ארוכה ודווקא הסריקות האלו שהן נורא חשובות, אני לא מגיעה אליהן בזמן, לדוגמה. זאת אומרת, בעצם הרבה מאוד שיחות עם רופאים. אבל מה, השיחות <אח> עם, עם רופאים זה פשוט uh, מגיעים ליודעים מראש איזה תחום מעניין, או פשוט ממש עושים המון שיחות עם כל מיני סוגים של רופאים ומנסים לדלות מהם או להבין ככה בין השורות של הדברים שהם מספרים מה חסר להם. גם וגם. גם וגם. הכל, הכל נכון. זאת אומרת, לעתים יש רופאים שמגיעים ואומרים, אנחנו רוצים לעשות שיחה עם צוות מוצר כדי להביא להם רעיון. ממש, יש להם רעיון, או שהם מדהים. רוצים לשאול, האם אתם חושבים בעתיד לעשות תוכנה שתעשה את זה ואת זה, והם מסבירים למה. ואז כמובן צריך לאתגר אותם, כי לפעמים יש, אתם יודעים, לאנשים יש בראש איזושהי תמונה שהיא לא תמיד ריאלית, של מה האלגוריתם נכון. יעשה, ומה הוא ייתן לי, והוא גם יעשה, וגם ימדוד, וגם יחזיר תשובות, ואז יהיה אוטומטי וכולי. ולפעמים תוך כדי שיחה הם מבינים שזה לא בהכרח הרעיון הכי טוב, או שלא כל כך קל למסחר את זה וכולי, ולפעמים הם פשוט, זה פשוט שיחה חופשית, וממנה עולות תובנות. זאת אומרת, הם לא בהכרח אומרים, הנה, תעשו את זה ואת זה, ואנחנו תוך כדי השיחה, פתאום איזשהו משפט שנאמר, קופץ לנו איזשהו רעיון. <אח> ואני יכולה להגיד שמוצרים שונים הגיעו מכאן ומכאן, זאת אומרת, מרעיון שהועלה על ידי לקוח ומשיחה שממנה התגלגלנו ואמרנו, וואו, יש פה איזה משהו, והתחלנו לשאול רופאים אחרים על זה. <אח> והרבה מהרעיונות גם באים מה, מהמקורות דאטה שלנו. זאת אומרת, אנחנו נורא, שוב, אנחנו מאמינים ש, שכמו שאנחנו נעזרים בדאטה כדי ליצור אלגוריתמים טובים, גם אפשר להיעזר בדאטה בשביל ליצור החלטות מוצר. זאת אומרת, mm-hmm. יש, יש תובנות שמגיעות מהדאטה, בין אם זה... יכולה לתת לנו דוגמה? למשל, דמיינו לכם שיש לנו בעצם מקורות דאטה, ואנחנו יכולים לראות כמה זמן לוקח לרופא לקרוא סריקות מסוג מסוים מהרגע שהסריקה נרכשת, מהרגע שמטופל נמצא בסורק, בסיטי. ואז אנחנו יכולים לראות לפעמים טרנדים בדאטה. הנה למשל... בסריקות אקסרי בבית חולים, בשעות הלילה יש פה פער גדול, סריקות יושבות וממתינות בקיוב, ברשימת עבודה, הרבה מאוד שעות. ואז אנחנו יכולים לפענח איזה מהסריקות יושבות שם ומחכות. 
האם הן תכופות? האם אוקיי, אז יושבות ומחכות? לא נורא, זה יחכה לשמונה בבוקר. והאם חלק מהן תכופות? ואז מה יקרה אם, אם, אם אף אחד לא יקרא אותן בזמן? זאת אומרת, דמיינו שיש חולה שיכול להיות מאושפז בבית חולים, ויכול להיות לו איזה ממצא ריאתי, ואף אחד לא יודע שצריך לקרוא את זה בזמן. אז בעצם הדאטה יכול לקפוץ משהו כזה. פתאום אנחנו רואים שיש סוג סריקות שממתין זה הרבה זמן ברשימה. או שאנחנו יכולים למצוא עדויות לפספוסים. למשל, ממש פספוסים של רופאים דרך uh, מקורות הדאטה. זאת אומרת, בין אם זה ממש להסתכל ולמצוא uh, עדויות מכך. זאת אומרת, אם זה מה שמעניין אותנו, ו- ובאמת mm-hmm. אנחנו יודעים שהמוצרים שלנו יכולים לעזור במיליון פספוסים. אז, אז בעצם כל המקורות האלו, שזה מקורות דאטה, מקורות של רופאים, ראיונות, העמקה רפואית, זה, זה בעצם הבסיס. זה הבסיס ש- שממנו נוצר לנו... כזה רשימה שיכולה להיות מאוד מאוד ארוכה, ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל לעשות סדר ולסנן. וחלק מהדברים די קל לסנן, זאת אומרת זה, זה מאוד ברור, כי זה נדיר מדי, באמת, אחת לחצי שנה, לדוגמה, או כי זה, לא יודע, זה לא מתבסס בכלל על דימות, או שזה מתבסס על דימות, אבל זה לא משהו שכרגע אנחנו עושים, נגיד... לא יודעת, זה אולטרה סאונד, שזה לא משהו שכרגע בשלב הזה אנחנו נוגעים בו. אז מה זה דברים שהם פשוטים? זה דברים שזה דורש הרבה, זה מאוד מאתגר לתעדף. ואז אנחנו בעצם מסתכלים על מגוון שיקולים. Mm-hmm. שיקולים פיננסיים, שיקולים של החשיבות הקלינית שדיברנו עליה, זאת אומרת, אנחנו חושבים שמן הסתם הרבה יותר חשוב למצוא פתולוגיות שיש להן משמעות קלינית חשובה. הרי ברור שלפספס שבת זה נורא. וזה דבר שהוא גם דחוף לטפל בו. ולעומת זאת שבר ב... ב... באצבע, ביד, ו... ו... ובפרט אם זה ככה בזרת, זה משהו שאומנם הוא חשוב, אבל פחות. אז ברור, זאת אומרת, שיש דברים כאלה שהם מאוד ברורים. אז, אז בעצם יש לנו הרבה שיקולים, וחלקם גם פנימיים, שיקולים טכנולוגיים, שיקולים רגולטוריים, שאנחנו נגיד יודעים שהמסלול, שסוג מוצר מסוים ייקח אותנו למסלול רגולטורי, שאנחנו מכירים, מסלול נוח ומוכר, ופוטולוגיה אחרת תיקח אותנו לאיזה מסלול מאוד ארוך mm-hmm. וכולי. זאת אומרת, אז בעצם זה סט של שיקולים שאין לו משוואה, והלוואי שהייתה לו, באמת, ולפעמים נשים המון המון דגש על, לא יודעת, על האימפקט הקליני, ולפעמים דווקא על הצד הרגולטורי או וכולי, כי אין, קשה מאוד להגיד, אוקיי, אתם יודעים, 0.2 שיקול כזה ועוד 0.5, קדימה. אבל הכי חשוב זה למפות את הכל, ולנסות בשלב כמה שיותר מוקדם להבין כל שלב ושלב בדרך, פנימי וחיצוני, כלומר מה ששיקולים פנימיים ושיקול, ואיך המוצר ייראה בחיים אמיתיים, ואז לתעדף ביחס לכל שאר ה... וזה כמובן משימת מוצר קלאסית, לתעדף ביחס לכל שאר הדברים שקורים בחברה. לגמרי. וזה תמיד אתגר ואף פעם לא קל, אבל זה כולנו שומעים, כל מי שאני מניחה מתעסק במוצר שותף לזה בטח, אתגר ידוע. סיפור חיינו. קלאסי, כן. והאמת שזה מעלה לי עוד שאלה, שוב, אם מדברים על באמת מגוון של מוצרים, שכל אחד עושה ככה במשהו אחר, אבל מצד שני כל אחד באמת צריך לתת... מענה כמה שיותר טוב לבעיה שהוא בא לפתור. אז איך, איך מוצאים את האיזון הזה בין, נקרא לזה, רוחב לעומק? כלומר, לבוא ולהגדיל את סל המוצרים, או לבוא ולהעמיק עכשיו בכל מוצר ולתת פתרון עוד יותר רחב? כן, כן, זו שאלה מצוינת. זו באמת דילמה ש... 
שאנחנו חווים כל הזמן, כי מצד אחד קיים מוצר, והתחלנו איתו באיזושהי רמה מינימלית, וידענו שאנחנו לא נותנים פתרון עד הסוף. אבל קדימה, אנחנו אג'ילים, ודיברנו על זה קודם, על זה שאנחנו נורא נורא מהר רוצים להגיע עם מוצר כבר לשטח ולשוק, אז ברור שהוא לא אופטימלי. עכשיו, מצד אחד, אם נשפר אותו, נגרום ללקוחות שלנו להיות יותר מרוצים. וזה מדד שחשוב נורא בפני עצמו, כי זה גורם להם בעצם לקנות את התוכנה ולהמשיך לשלם עליה, זאת אומרת, מדי שנה. ומצד שני, אם נוסיף עוד ועוד מוצרים לסל המוצרים, זה יעזור לנו בהיבטים אחרים, בהיבטים של, של להראות עד כמה אנחנו מקיפים ורחבים, זה יעזור לנו למכור לבתי חולים אחרים, למכור באותו בית חולים למחלקה אחרת, וזה שיקולים שהם, אין מה לעשות, תמיד מתחרים זה בזה. ובסט משאבים מוגבל, אנחנו תמיד צריכים לבחור. Mm-hmm. הנטייה שלנו היא בדרך כלל להרחיב. מאשר לעוד מוצרים, לעוד סל של מוצרים, מאשר להעמיק עוד בתוך אותו מוצר קיים, עם כוכבית. זאת אומרת, זה תלוי בעצם מה הפידבק של אותו מוצר. אם הפידבק הוא נהדר, אבל כן, משתמשים ברור, ותמיד הם יגידו, אבל אם תעשו את זה ואת זה, זה יהיה עוד יותר טוב. זה יהיה מושלם. בדיוק, אבל אנחנו אומרים, אתם יודעים מה, אבל בכל זאת, ויש עדויות מהשטח, באמת, ואנחנו רואים שאנחנו מצליחים למכור אותו ולשווק אותו, אז בסופו של דבר אנחנו אומרים, זה... זה, זה נכון, זה חשוב, אבל יש דברים יותר מתועדפים. Mm-hmm. אם אנחנו מבינים שנכון, המוצר עובד, אנחנו מוכרים אותו, אבל זה לא חלק כמו שזה יכול להיות, או לחילופין העדויות למה המוצר עושה, כמו שדיברנו קודם, על המחקרים, על, ה- על ה-workflow, על כל דבר אחר, הם לא מספיק ולידים, אז אנחנו מבינים שכנראה אולי יש צורך לעצור ו- ולראות מה אפשר לעשות כדי לשפר. זאת אומרת, בסופו mm-hmm. של דבר, המטרה שלנו היא, היא למכור, ולמכור, ו, ולמכור עוד, <laughs> לאותו בית חולים ולעוד בתי חולים. אם זה לא מגיע למטרה, או שיש קצת בעיה, אז אנחנו, נצטר, אז אנחנו נתעדף את זה. אבל uh, באופן כללי, אנחנו מאוד מאוד דוגלים גם בכלל ב, באסטרטגיית מוצר, שהיא להרחיב uh, mm-hmm. לרוחב ולעוד מאוד מוצרים, וזה גם הולך יחד עם אסטרטגיית מכירה. זאת אומרת שהיא כזאתי land and expense, זאת אומרת להגיע לבית חולים, להתחיל מכמה מוצרים ולאט לאט להוסיף להם עוד ועוד ועוד. לבנות את האמון כמו שאמרנו. כן, בדיוק, לבנות אמון, להגיע מרופא אחד שהוא במחלקה וסקולרית, שממליץ אלינו לרופא במחלקה נוירוק, הוא מאוד אהב את המוצרים, ואם נספק עכשיו עוד פתרון שיהיה מתאים לרופאים במחלקת, לא יודעת, חזה, אז זה עוד יותר טוב, זאת אומרת, תמיד ה... יש, יש תמריץ תמיד, ליצור מוצרים מאוד תחומים כדי שנוכל להתפשט עוד בבית חולים. מדהים, מעניין ממש. לי יש שאלה יותר בראייה עתידית, מה החזון של איידוק <אח> בנוגע לקשר עם המטופלים עצמם? יש משהו <אח> כזה באופק? כן, אני חושבת שיש לנו חזון שאני חושבת שהוא ככה... אנחנו נורא מאמינים ש... שהטכנולוגיה, זאת אומרת AI ו-Deep Learning, זה רק ההתחלה שלה, ויכולה, אנחנו נגיד כרגע נוגעים בהיבטים שהם יחסית נורא לא סקסיים, אתם יודעים, להתעסק ב-Workflow, לתעדף, לעזור לרופאים, וזה נחמד וזה עוזר, אבל משם המוטיבציה האמיתית היא ממש להגיע לכיוון של Personalized Medicine, זאת אומרת, תחשבו שבעצם, היום רופא קורא סריקות, והוא לא יכול לחזות. נגיד הוא רואה קשרית בריאה, הוא לא יכול לחזות אם היא תהיה סרטנית או לא. עכשיו נכון, יש סימנים, יש סימנים שתומכים, 
אבל זה לא בהכרח אומר כלום. כמובן שגם האלגוריתם לא תמיד יהיה, זאת אומרת, זה לא, זה לא 100 אחוז, אנחנו יודעים את זה mm-hmm. כבר היום. אבל ברגע שאנחנו נזין מספיק דאטה, גם דאטה של סריקות רפואיות, גם דאטה קליני, האלגוריתם יוכל לחזות דברים שהעין האנושית לא יכולה, לא יכולה לחזות. Mm-hmm. כמו לדוגמה, תגובה לטיפול. למשל, מטופל עובר טיפול לסרטני כלשהו, מה תהיה התגובה, או האם לטפל בתרופה כזו או תרופה אחרת. עוד דוגמה לדברים שאיי יכול לחזות, זה למשל בכלל את ההיווצרות של אותה מחלה. זאת אומרת, נגיד, ניקח דוגמה, אנשים שיש להם מחלה באבי העורקים, שיכולה לגרום לכך שאבי העורקים, מה שנקרא רפצ'ר, פשוט נקרע. עכשיו mm-hmm. היום קשה לדעת, שוב, יש כל מיני מודלים שאומרים מה הסיכון וכולי, והם בדרך כלל ככה טובים בשביל מחקרים אקדמיים ולא באמת בשימוש קליני. יכול להיות שאם היה לנו אלגוריתם שידע להגיד את הסיכון וגם יוכל להגיד ממש מהי תוכנית המעקב, זאת אומרת היום אנשים אומרים לו, טוב, יש לך את המחלה היא, תחזור עוד שנה, אבל גם המטופל לידו יחזור עוד שנה וגם ההוא ליד וההוא ליד, אבל יכול להיות שאותו מטופל צריך לחזור דווקא עוד שלושה חודשים, כי... משהו במאפייני הסריקה הוא כזה שמצביע לאלגוריתם על... ונראה דומה במרכאות כמו של מטופל אחר שדווקא לא הייתה את, ה... את הרפצ'ר הזה, את הקרע הזה באבי העורקים. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר לעשות ולחזות בעזרת AI שלשם אנחנו רוצים ללכת. מדהים, נשמע כמו ויז'ן מדהים. ממש, ממש מעניין. טוב, האמת היא שאני רציתי לשאול על, על באמת האיזון בין, כאילו, איפה עובר הקו של מערכת שהיא עוזרת לרופא בתהליך קבלת החלטות, לבין ממש מערכת שבאה ואומרת לרופא מה לעשות. אז זה נשמע כמו משהו שהוא באמת חמקמק כזה, איך, איך יודעים להעביר את הקו במקום הנכון, ומעניין אותי לשמוע מה, מה את חושבת על זה. כן, זה משהו שהרשויות הרגולטוריות שמות המון דגש עליו mm-hmm. וחוששות ממנו, וכנראה שבצדק, כי בסופו של דבר כולנו בני אדם, וגם אם הרופא אומר, אוקיי, האחריות היא עליי, אני זה שהרי עושה את ההחלטה, אני חתום, אני חתום בין אם זה על הדוח או בין אם זה על הטיפול הרפואי, אפשר כולנו לדמיין מצב שבו אם יש לכם אלגוריתם ואתם יודעים שהוא טוב, שמחתם עליו, עברה חצי שנה, כבר אתם סומכים עליו, אתם לאט לאט יכולים להיות מה שקוראים לו bias, זאת אומרת מוטים. Mm-hmm. ואז אם האלגוריתם אומר זה כן, או שהוא אומר זה לא, אז אתה, אוקיי, אז אתה כנראה, נגיד הוא אמר זה לא, אז הפסקת לחפש. זאת אומרת, אוקיי, לא, כי למדת לסמוך. סומכים על המקדם. Mm-hmm. וזה משהו מאוד מסוכן, כי ובסופו של דבר, אני לא חושבת שזה מקום שה-AI צריך להיות בו היום. אני חושבת ש... זאת אומרת, הטכנולוגיה עוד לא שם. ואנחנו בבחירת מוצרים שלנו, תמיד בוחרים במוצרים שהם באמת יהיו added value. זאת אומרת, האחריות היא על הרופא. אנחנו בסך הכל עוזרים, אנחנו עוזרים בלעשות אופטימיזציה. אנחנו עוזרים לך בזה שאנחנו מסמלים שיש פתולוגיה דחופה, אנחנו עוזרים בזה שאנחנו מראים את הסריקה. ואנחנו לא רוצים uh, להטות, אנחנו גם בטח שלא רוצים שהרופאים יסתמכו uh, על תוצאות האלגוריתם ויגידו כן, יש או אין. והיותר מסוכן זה אין. כי להגיד יש, בסופו של דבר אחר כך יש עוד כמה דרגות שאומרות אוקיי, בכל זאת, אבל מישהו בודק את המטופל וכולי, אבל להגיד אין, 
יכולים להיות מצב שישלחו מטופל הביתה עם דימום אה, מוחי, ו- mm-hmm. וזה, וזה יחמיר. אז, אז יש הרבה כיוונים. אני חייבת לומר שיש כיוונים, בין אם זה של מחקרים אקדמיים או של חברות, שאנחנו מכירים, שהולכות לכיוון הזה, של בואו ניתן לכם על השלילה. אל תסתכלו על הסריקות האלה, בואו ניתן לכם ערימת סריקות ברשימת העבודה, אנחנו אומרים לכם בסיכוי מאוד מאוד גבוה, הן תקינות. אני חושבת שזה יכול להתקדם לשם, לשם כך אני חושבת שגם הטכנולוגיה צריכה להשתפר ברמת הביצועים, וגם ברמה של ה... ליצור עוד ועוד אלגוריתמים. זאת אומרת, היום, כדי להגיד שמשהו נורמלי, אתה באמת, אתה לא יכול להסתפק בשלושה אלגוריתמים שימצאו שלוש מחלות. אתה צריך, באמת, צריך שיהיה לך מרחב כל כך גדול, כדי שתדע שבאמת אתה אומר, אין כאן שום דבר, אז מיפית את, באמת את כל הדברים האחרים, ואולי יודעת, אולי נשאר איזה מחלת סילוסים בראש, אני יודעת, פספסת, כאילו, אבל... אז כן, זה הגיע, אני חושבת. כן, האמת ש... אנחנו לא הולכים לשם כרגע. את מתארת את זה, ויש לי ישר כזה, לא יודעת, סוג של פרק של מרה שחורה בראש כזה, ש... <laughs> ש... שאני כזה מדמיינת בעתיד, עושים סריקה, ישר מזהים את כל הבעיות שיש, כי תמיד יש כן. בעיות, שחלקן כן. הגוף פשוט יודע להתמודד לבד, והן היו יכולות נכון. לעבור בעצמן. אז סתם, מעניין באמת אם ה... דווקא ה-over data, ה-over אנליזות כן. האלה, גם יכול להביא אותנו למקום דווקא פחות טוב. נכון. נכון, אני, זה דרך אגב, זו נקודה טובה, ואנחנו שומעים את זה הרבה פעמים דווקא לא מרדיולוגים, אלא מרופאים אחרים, מאותם רופאים שמקבלים את תוצאות הסריקה, ואחר כך צריכים לקבל החלטה טיפולית. יש תסריף ריאתי. אני אטפל בו, אני לא אטפל בו, זאת אומרת, באופן כללי בדרך כלל מטפלים, אבל אם הוא נורא נורא קטן, אז צריך להתחיל לעשות החלטה שיש בה ניהול סיכונים. ולא מעט רופאים אומרים שיש אובר דיאגנוזיס, זאת אומרת שלאט לאט הם אומרים, שיטות הדימות כל כך השתכללו, כי כל הזמן מוציאים עוד איזשהו סורק יותר משוכלל, וסורקים ברזולוציה יותר טובה, והסריקות פשוט נהיות יותר ויותר טובות, אז מוצאים יותר, פשוט מוצאים יותר דברים. ואחר כך הם נתקעים עם הדבר הזה, כי הם צריכים להגיד, <laughs> מה אני עושה עם זה? עכשיו, כל פעולה הרי יש בסכנה, גם אם תיתן תרופה, בתרופה יש סכנה, תרופה אנטיקואגולנטית יכולה ליצור אחר כך דימומים, זאת אומרת, זה, כל דבר יש בו סכנה, ומצד שני יש סכנה בלא לטפל, תמיד קיימת. והם צריכים לעשות את ההחלטות האלה, ולא מעט מהם סוג של מתלוננים. מתלוננים על הרדיולוגים, שמאבחנים יותר מדי, ואז הם אומרים, עכשיו עם AI, אתם יוצרים לנו, זאת אומרת, בעיה שהיא כאילו רק מגבירה את עצמה, כי דווקא AI דווקא עוזר להם דווקא למצוא עוד דברים, ולמצוא יותר, ולהיות יותר מדויקים. ואומרים, מי אמר שזה בכלל משמעותי, קליני? ומצד שני, אני מניחה שבסופו של דבר זה דבר טוב לאבחן, כן. מעניין, מעניין ממש. טוב, אנחנו מגיעים ככה לסוף הרעיון. לקראת סיום, כן. נשאל את השאלה הקבועה. ואנחנו נשאל את השאלה שאנחנו שואלים את כל המרואיינים שלנו. איך הם רואים את התחום בעשור, שני עשורים הקרובים? אני חושבת שהולך להיות, זאת אומרת, אם בתחום של AI בשנים האחרונות היה איזושהי קפיצה מטורפת, נכון. ובדרך כלל בכל תחום יש קפיצה, ואז התנרמלות, אני חושבת שפה דווקא, זאת אומרת, אולי יהיה איזושהי התנרמלות מבחינת כמות החברות, ואולי לא כולן ישרדו, וחלק כן, אבל אני חושבת שזה דווקא ילך ויגבר, לא רק בתחום הסריקות הרפואיות, זאת אומרת, גם בתחום הסריקות הרפואיות, שימוש בבינה מלאכותית, ובעוד סוגי סריקות. 
וגם בסריקות וגם בכלי טיפולי. זאת אומרת, לפעמים היום עושים, לא יודעת, לוקחים ביופסיה ועושים את זה תחת שיטות דימות. זאת אומרת, תחת נגיד הנחיית אולטרסאונד או תחת הנחיית רנטגן או דברים כאלה. אני חושבת שיהיה עוד ועוד שימוש בבינה מלאכותית גם בתחומים כאלה. יהיה שימוש בבינה מלאכותית גם ממש בניתוחים. זאת אומרת, כבר היום יש רובוטים, אז... כל התכנון ניתוח, גם כן כאילו זה ייכנס אליו. זאת אומרת, אני, אני צופה דווקא עוד יותר התפוצצות של התחום. אני חושבת שבהיבט הזה, גם אה, הרופאים נפתחו. בהתחלה, אני חושבת שלפני כמה שנים הם היו מאוד חסומים. הם היו חסומים כי הם קצת חששו. חששו מלאמץ טכנולוגיה וחששו מעצמם. מאותם הדברים שאמרנו עד עכשיו. כי מהאחריות וגם באיזשהו מקום... נגיד בתחום הרדיולוגיה, היו רדיולוגים שממש חששו שזה יחליף אותם, ולאט לאט הם הבינו שזה לא המצב, שהמצב הוא לעבוד ביחד עם טכנולוגיה. ולאט לאט אני חושבת שהם לא רק שהם לא חוששים, הם ממש פתוחים לאמץ את זה. נכון, יש את המגבלות, והם ביקורתיים, ובצדק, כי הם אחראים על חיים של חולים, אבל אני רואה, וגם נשאלת על ידי רופאים, זאת אומרת, אפילו שאנחנו בתחום של סריקות, אני נשאלת על ידי רופאים, על אולי תעשו, ובאמת, כאילו, איקס, כל דבר, תחזו מתי חולה צריך להגיע לחדר ניהול, תחזו מתי הוא צריך לצאת מחדר ניהול, זאת אומרת דברים ממש קליניים שלא קשורים בכלל בסריקות, רובוטים, ניתוחים, תעשו ביופסיות, תעשו את זה, זאת אומרת אני ממש מבינה שברגע שיש את הפתיחות מצד הרפואה, והטכנולוגיה תמיד מתקדמת מהר, כלומר בדרך כלל יותר מהר מהאנשים, אז אני חושבת שבתחום הזה זה רק יגדל, אני חושבת שגם ה... הקורונה יצרה פתיחות אקסטרה כנראה, זאת אומרת אם יש דברים טובים שיצאו ממנה ויש עוד אימוץ של טכנולוגיות, והבנה גם של החשיבות בכלל של טכנולוגיה ומדע בחיים שלנו ואיזה שינוי מהפכנים יכולים לעשות, כאילו לקיצון, מכאן לטוב ולרע, אבל בדרך כלל לטוב. אז אני ממש חושבת שיקומו עוד ועוד חברות שיתעסקו בזה בהמון היבטים, באמת, כאילו בכל הלייף סייקל של רפואה. ו... וזהו בגדול, ובהיבט של AI, אז כמו שאמרתי, אני חושבת שזה ילך לכיוון של לחזות. זאת אומרת, לא רק להשתמש בזה כדי לשפר את הטיפול, אלא אני חושבת שתוך חמש, עשר שנים זה כבר יהיה ממש כלי גם, כלי תומך, החלטה אמיתית. זאת אומרת, דיברנו על זה מקודם. <אח> שהיה היום הוא רק כזה עזר קטן, זה יהיה ממש כלי תומך החלטה. וזהו, אני, אני שמחה שאני בתחום, אני, אני מתרגשת לראות בעצמי עוד מה, מה יקרה. מדהים, מדהים, איזה עשייה מעניינת, וזה באמת תחום פשוט כן. מרתק. אנחנו אופטימיים, אנחנו אופטימיים כן. סך הכול. <laughs> רעות, המון 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 תודה שהצטרפת אלינו, היה פרק כל כך מעניין, וזה באמת תחום מטורף. <laughs> אז ממש תודה ששיתפת אותנו בהכול. תודה לכם, ממש נהניתי. ותודה רבה גם לכל המאזינות והמאזינים שהצטרפו אלינו היום לפרק, אנחנו ממש מקווים שנהניתם, ונחכה לראות אתכם כאן בפרק הבא של ביוניישן.